0: Olá, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Estou aqui com o Tiago, com o Cássio e hoje temos um convidado muito especial. O Diogo é especialista de investimentos internacionais no escritório SVN Investimentos. Diogo, se apresenta aí pessoal, fala um pouquinho de você, da sua história. Obrigado pessoal por ter
1: convidado primeiramente. Então, é, eu, eu, eu falo que minha função é... Poxa, a gente tem um time de analistas no escritório, a gente tem o Pedro Ches, a gente tem o Léo Morales que trabalha vendo os movimentos de mercado mesmo, né? trazendo para a gente tudo que está acontecendo aqui dentro e lá fora. A minha função é tentar traduzir isso daí em produtos. Então, poxa, dado o XYZ movimentos de mercado, que produto que a gente recomendaria? Então eu tento fazer essa leitura e trazer para os assessores e aí os assessores podem encaminhar para os clientes essas sugestões.
2: Bacana. Não, Maravilha. Então hoje a gente percebe que o mercado internacional tem aquecido bastante, principalmente depois é, final do ano, depois das eleições, os clientes começaram a procurar bastante essa área, né? É, e, assim, acho que não só agora faz sentido você investir fora do Brasil, como sempre fez, mas agora parece que as pessoas têm um pouco mais dessa noção e dessa vontade, né, Diogo?
1: Então, isso, acho que antecipou muito o que já era previsto para os próximos meses, né? então trouxe uma urgência maior muito por receio, muito por volatilidade que possa acontecer nesse, nesse período de transição então é o que você falou Tiago, a gente sempre trabalhou com essa recomendação, a gente sempre orientou que os clientes tivessem um pouquinho da carteira ali em dólar né? é importante, é a moeda mais forte do mundo só que agora isso veio à tona,
3: isso ficou mais em evidência e o pessoal tem olhado com mais carinho e normalmente não era uma, um costume nosso né o brasileiro raramente investiu é, o mercado de capitais, a gente fala bastante que está ganhando muita, muito corpo nos últimos anos. A gente está aprendendo ainda a, a, a ter essa cultura no país inteiro. E a, dentro da cultura de investimentos, investir no exterior não fazia muito parte desse, desse nosso dia a dia. Né? Acho que o Brasil, lá fora é comum. Você que está mais por dentro desse, desse meio in, do, internacional de investimentos, eles são... Eles investem no mundo inteiro, né? Então, acho que é o próximo passo do brasileiro, né?
1: Era até tá, tá, é uma conversa que eu estava tendo com o Tiago mais cedo. O brasileiro, ele investia pouco em Bolsa, aí começou a investir um pouco mais. Aí investia pouco em Internacional, agora está começando a investir um pouco mais. Então é um movimento para o futuro, eu acho que é o próximo passo do investidor brasileiro. E aí o brasileiro, ele tem um, uma característica que é muito parecida com alguns países, como os russos lá, por exemplo. Você tem o home bias, né? Que é investir dentro de casa. O fato de eu ser brasileiro faz com que eu acho que eu conheça um pouco melhor o meu país, e aí eu só invisto aqui. Diferente, por exemplo, dos argentinos, né? Os argentinos sempre tiveram investimentos fora. Então eles são diferentes, eles têm um perfil diferente da gente. Acho então vai, vai mais um a maioria do, do capital deles? Não, não a maioria, mas boa parte, vamos colocar ali ah. metade, metade, 40% do capital, eles têm esse costume de colocar lá fora.
0: Diogo, também é uma coisa que, falando aqui, a gente percebe que a gente fala muito de educação financeira, que nos outros a gente já vem falando, né? E eu acho que o brasileiro tinha o costume, ou tem ainda o costume de não investir tanto fora do país, porque quando a gente pensa o, ali, começa a investir, o que a gente mais olhar é algo mais seguro, então os juros mais alto. Então isso não faz com que o, o brasileiro procure outras formas ali de investir fora do país. E hoje a gente começa a ver que essa educação financeira funciona, porque o investidor começa a entender que não é só a rentabilidade, não é só, é, claro que a gente vai sempre procurar de acordo com o perfil, né, ter uma, uma rentabilidade melhor, mais otimizada, mas é também entender, igual você falou, os riscos, as oscilações, né, é entender que você está investindo na maior, mais potente economia, a, melhor, a moeda mais forte do mundo, então você sente isso também com os clientes, que eles estão começando a procurar realmente uma diversificação por motivos muito mais fundamentalistas do que é, né, de rentabilidade mesmo.
1: Eu acho que esse, essa foi a principal virada de chave depois das eleições. Quando a gente ia conversar com o um cliente, não, meu perfil é mais conservador, eu não quero investir em dólar, não quero investir nos Estados Unidos. O meu perfil é mais conservador. Poxa, mas o risco Brasil, é, hoje na, na, no, no rating, né? a gente é um duplo B menos. Os Estados Unidos, triplo A. Então... A gente está indo para um país mais sólido. A gente está indo buscar segurança. E até esse tempo, até um pouco tempo atrás, era diferente. Não, eu não quero arriscar o meu capital investindo em dólar. Não, o dólar é muito volátil. E se eu perder dinheiro em dólar? Então, esse era o pensamento e vem sendo quebrado. Nesses meses, o pessoal tem ido aos Estados Unidos, tem ido buscar investimentos lá fora por segurança. Não querendo ganhar horrores, querendo multiplicar os ganhos. Não, mas querendo proteger... O capital do risco país.
0: Até porque, historicamente, né, os Estados Unidos tem um juros menor. Então, teoricamente, a renda fixa vai pagar menos, né? O mercado de ações lá subiu né, muito aí nos últimos 10 anos consolidado. Mas, realmente, é uma coisa cultural que a gente está vendo que está é, tendo mais a, a, a ciência do que é realmente ter a diversificação ter a proteção do patrimônio. Né? É, poxa,
1: olha o, o cenário atual, a foto atual do nosso país. A gente tem... R$13,75, né? Quase 14% de Selic e uma inflação quase 6%. Tem 8% de juros reais. Sim, aqui. Cara, é oh, poxa, é, é difícil, né? Você olhar para uma renda variável sendo que você tem algo garantido aqui, 8% de ganho real. Inclusive o investidor estrangeiro vem aportar aqui Sim. uma parte do patrimônio porque é de fato muita coisa. Agora lá nos Estados Unidos, poxa, a taxa de juros Pega ali depois do, de 2008, né? depois do, do, da crise imobiliária. Foram 12 anos de 2008 até o ano retrasado, final do ano retrasado, só crescendo. Ah, caiu no Covid, mas voltou com muito mais força. Então foram 12 anos de quase uma linha reta. E aí por que isso? Você tem a taxa de juros em 0,25%, 0,5% e a inflação em 2,5%. Poxa, então se eu investir na renda anos. fixa por 10, 12 anos... <coughs> Se eu invisto na renda fixa. Estou
0: perdendo dinheiro todo ano. É,
1: no Tesouro Americano. Ah, não, mas tem fundos que conseguem pagar 3% ao ano. Cara, 3%, beleza, acima da inflação. Mas é meio por cento acima da inflação. Sim. Se você é. quiser um ganho de fato expressivo, tem que ir para renda fixa. Tem que ir para renda variável, perdão. Então tem que ter essa diversidade. Tanto que se fala no 60-40, que é uma estratégia muito consolidada lá fora. 40% renda fixa, 60% renda variável, cria essa carteira e tem essa filosofia de investimento que é muito diferente da realidade do Brasil.
2: A gente até experimentou um pouquinho alguma coisa parecida com isso quando começou a pandemia, né? Nossa taxa selic foi para 2% ao ano e aí se eu chegasse a um cliente e ó, oh, legal, fizemos aqui um investimento, deu 2% no ano. O cara ia me xingar, né? Então você é obrigado a tirar teu dinheiro do banco, deixar ele parado e investir no que a gente chama de economia real que é investir em coisas que geram riqueza. Só que aqui durou o quê? Alguns meses essa taxa baixa, né? Que foi um período muito específico, meio de uma pandemia. E lá não, lá isso é realidade, né? Essa taxa dois para eles seria até alto. Normal, né? é juros
0: como está agora, né? É lá e aí para gente é um quatro meses é um juros baixíssimo.
2: É uma visão totalmente diferente, né? E até puxar um outro ponto, Diogo, que você comentou agora há pouco. O Brasil ele no cenário internacional, olhando de cima, sim, ele é um duplo B menos. Né? Você, comentou... Né, Exato, você é. comentou que o, os Estados Unidos é um AAA. Então, até para o público que está ouvindo que às vezes não teve tanta, tanta, tanto contato com esse tipo de informação, a pergunta acho que é assim: quem que é o Brasil na fila do pão? E qual que, <risos> que, o que significa essa nomenclatura?
1: É questão de segurança no investimento. Mesmo, né? Uma medida, né? Exato, exato. pensar assim. É uma medida de classificação de risco. Então, qual é o país mais seguro para se investir? Qual é o país com maior risco para se investir? E aí a gente vai falar, por exemplo, de um tema que é atualíssimo né, agora, da independência do Banco Central. Poxa, está é, é, sendo colocado em xeque? Está se falando disso daí? Isso faz
0: com que tenha um risco natural maior, perfeito, né? Perfeito.
1: Perfeito. Atrás um risco. Sim. Cara, é... é para a geração de agora não, mas a, uma geração atrás a gente teve muita instabilidade política, troca de moeda o tempo inteiro, hiperinflação. Para quem é mais velho eles viveram isso na pele, eles sentem isso. Então o um investidor lá dos Estados Unidos que tem mais idade, ele olhava o Brasil dessa forma também. Então a classificação é baseada em história, nossa história de estabilidade é muito curta. Tem
0: 30 anos. Ô, Diogo, você falou também da questão da, do pessoal que viveu mais isso na pele. Acho legal também, uma curiosidade. É, hoje, pelo que eu vejo, a gente tem uma aderência dos clientes de qualquer idade, né? Procurando essa alternativa. Claro que tem ali uma idade que mais em foco, mas desde a pessoa que já hum. viveu essa estabilidade política, até para quem não viveu nada disso, ou está vivendo a primeira vez agora, vamos colocar algo um pouquinho mais grave dos últimos anos, né? É, tá tendo essa procura, né? Clientes de todas as idades, então realmente você vê que é algo que tá atingindo a população,
1: como um todo, geral, porque o pessoal mais velho não quer perder o que construiu a vida toda, e agora eles estão percebendo esse valor da moeda. Poxa, para eu não perder, eu vou investir no que? Se aqui eu tenho risco de ter uma inflação mais elevada, enfim, vários pensamentos aí, né? Então eu vou investir em dólar. Eu tenho o meu, meu patrimônio que eu construí a vida inteira protegido. Agora, quem está construindo patrimônio também. Poxa, está olhando para trás e está vendo que em 10 anos o, o, o dólar saiu de 2 e foi para 5. Foi 150%. Né? Cara, como se eu tivesse colocado lá atrás só em dólar, eu tinha 15% ao ano. Vou colocar ali, né?
3: Então,
1: mais a economia americana. Mais a economia americana. Então, o negócio está ficando, acho que, um pouco mais claro. E aí, para todas as idades. Não para o investidor mais velho, mas não, geral. E tu. talvez
3: o talvez aceite também do investidor de que num, num ativo de maior segurança eu não tenho um problema, eu perder um pouco de variação cambial e também não tenho, não é um problema eu ganhar menos. A Selic pagando quase 14, vou ganhar 4 e alguma coisa nos Estados Unidos? Há pouco tempo atrás ninguém aceitaria isso. Mas isso está embutido na segurança do investimento. Acho que é esse ponto que as pessoas talvez estejam assimilando um pouco melhor. A partir agora. desses últimos 12 meses
2: aí. Exato. E até um paradigma que a gente falando de rentabilidade, algumas pessoas têm. Se eu investir no Brasil, eu vou sempre ganhar mais que nos Estados Unidos. Nem sempre isso é verdade, né? A gente pegar o histórico da Bolsa Americana desde Bom, tá 1950, lá. é mais de 10% ao ano. Coloca o dólar na conta, então lá teria rendido mais. É uma economia mais madura, mais, mais evoluída, mais restável, né até juridicamente. Então, não é uma verdade falar que sempre eu vou ganhar mais no Brasil do que lá, né?
1: O dólar é dólar há duzentos e tantos anos, né? E o real é real há trinta e poucos e já perdeu muito valor perante a moeda. Eu, eu vejo que é estrutural, né? Enquanto a gente tiver uma meta de inflação em 3% e os Estados Unidos com a meta em 2%, a gente vai sempre estar tá perdendo valor da moeda, né? Sim. Então, esse é um dos indicativos. Então, a gente... É... Tem que levar isso em consideração, eu, eu até uso o exemplo né o, poxa do poder do dólar, a gente consome mais em dólar do que imagina, né? por isso que a gente trabalha sempre com essa indicação de dólar. E aí não é só no, no celular, no computador, no, na gasolina, na passagem de avião, é na, na, na soja, a soja é dada em dólar. Eu, né, lá em casa eu brinco com que meu pai ele é agricultor e minha mãe tem um restaurante. Então, meu pai ganhou dinheiro ano passado com a, com a soja, né, porque o preço disparou por conta da guerra. estava dolarizado, então o dólar também subiu por conta dos efeitos da pandemia. Enfim, ano passado foi muito bom para a agricultura. Só que ele vende a soja para ração de gado. E aí o gado é a carne, é o leite, é o queijo, que a gente viu ano passado subiu o preço da carne, o preço do leite, o preço do queijo. E aí quem sofreu do outro lado foi minha mãe, né? Que Sim. teve que é. sacrificar a margem dela. Então para mim a família ficou no 0 a 0 que a gente ganhou no é. perdeu do outro. É verdade. Então é, é, eu falo mais para exemplificar mesmo, que tá mais no dia a dia do que a gente imagina, né?
0: É, isso é bom porque tem muito discurso às vezes que a gente fala, o, o dólar é só para viagem, né? A gente já, já escutou coisas assim, já. a gente vê na internet até pessoas renomadas falando algo desse tipo. Mas a gente vê que tudo tá ligado, né? É, como a moeda mais forte do mundo é o dólar, as nossos commodities, tudo igual se falou, são medidas por isso, qualquer influência a gente, né, que, que mexa ali no preço da moeda, a gente sofre influência. Então, acho que ainda traz uma, ainda mais a importância de investir, Exato. além de toda a segurança, de todo, né, tirar um pouco do risco nacional, independente de onde você esteja, também tem esses fatores que, no fim, acabam sempre impactando muito a nossa vida no dia a dia, né?
1: Você até falou de tirar o risco nacional, né? E para fazer o investimento no Brasil é, é mais simples, né? Poxa, a gente trabalha aqui, a gente ganha, a gente guarda e a gente investe. Agora, para investir lá fora, é um. É, a análise é um pouco mais detalhada, né? Porque são três fatores que a gente utiliza ali. Primeiro é de fato aqui em casa, né? No Brasil. Como que tá? Eu vou sair do investimento aqui. E aí.. Poxa, eu olho para um país que está pagando 8% de juros reais, cara, como que eu vou sair daqui? É,
3: é, aqui está pagando um, muito bem. Eu vou um prefixado de 15% ao ano e vou colocar isso aonde?
1: Exatamente. Quanto eu vou ganhar? A saída daqui é o primeiro passo. Segundo passo é o dólar. Então, qual que é o preço do dólar? Poxa, eu... Quero pegar boas janelas de dólar ali, né? Então a gente vai fazendo os aportes recorrentes para ir pegando essa janela boa. E o terceiro é, são os investimentos lá fora. Então eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer o câmbio e eu tenho que investir lá. E aí hoje a gente, poxa, olhando para os Estados Unidos, o que, que a gente tem lá fora? A gente tem um país que saiu de 0,25% de taxa de juros e está em 4,75%. Então teve uma subida muito forte para controlar a, e dobrou a insulação. Dobrou várias vezes. Exato.
3: É. E Isso É, fez... é que é, muitas pessoas não têm essa noção, mas 4% é muita coisa. 4,75% é, é muita Estados coisa Unidos.
1: lá fora. Para quem tinha 0,25%, poxa, era pegar dinheiro emprestado nos bancos a nada. Lançamento
0: é, é. por ano sem, sem juros praticamente. Exato. Né, também aquela de questão graça. de que eu tô
3: ganhando 4, 5% ao ano na moeda mais segura do mundo. Então Meu dinheiro tá resguardado na melhor forma possível. E eu tô recebendo por
2: isso. Exato, exato.
3: Era, era muito raro isso antes. A...
2: Tem uma janela aí, né? E o dólar é visto como uma reserva de emergência em qualquer cenário, mesmo que a crise seja nos Estados Unidos. O 2008
1: foi o que aconteceu. Eles geraram a crise e o dinheiro do mundo inteiro foi para lá. é Assim, é, é a maior reserva que a gente tem hoje. Né? Eu,
0: eu Acho que uma coisa que você falou aí, um gancho que é bacana, é todo, a gente fala com os clientes, eles falam, ah, mas o dólar tá caro. Daí eu penso... Cara, mas assim, é muito difícil você acertar o momento exato. Quando tava 3, eu lembro que uma época chegou a 3,60, alguns anos atrás, e aí a gente falava, não, vamos esperar cair de novo para 3. Aí chega a 4,50, vamos esperar chegar... Aí. Então assim, igual você falou, o que é mais importante quando você está construindo, né, é, principalmente patrimônio, quando você já tem patrimônio, é ir aportando aos poucos, né? Porque você nunca vai acertar o um número exato, Então não tem um dólar caro. Porque realmente essa relação do real para o dólar tem todos esses fatores econômicos que a gente, que a gente cita aqui.
1: Semana passada o dólar bateu abaixo de 5, e aí bateu abaixo de 5, teve cliente que me falou, não, eu vou esperar, vai chegar nos 4,90. <risos> é. Então é, é complicado, a gente sempre fica nessa torcida, e o caminho é sempre o mesmo, né, pra cima.
0: Olha, só o último gancho, é. É, sobre esse dólar abaixo de 5, a gente fez um fechamento né, no canal é, de janeiro, que a gente fala o um porquê desse dólar ter caído um pouco abaixo de 5. Então, quem quiser, tem aí numa playlist no nosso canal, falando um pouquinho sobre os motivos que levaram esse dólar a cair depois de muito tempo né fazia acho que
3: junho do ano passado quase um ano um né ali antes que não de... vez passando 130 mil pontos dólar quatro alguma coisa então, então é...
0: é os motivos também é legal entender a dinâmica junho né? de
3: 21 eu acho
0: 21, 21. Ele Ele 21 quase dois anos já é. um ano e meio ali é. então só para deixar esse recado também que é um vídeo que ficou bem legal para a gente linkar
2: aqui é, isso, eu no fundo, não faz sentido tentar ganhar esse 1% a mais, por exemplo, do 4,95 que bateu até o R$4,90, né? Porque a ideia não é eu mandar o dinheiro para os Estados Unidos no 495 bater o 5,10 e vou trazer de volta. Aí cai um pouquinho eu mando. Não é essa a ideia, né? A ideia é totalmente diferente.
1: É o longo prazo. O negócio tem que ir trabalhando lá. Tanto que isso tem mudado atualmente, né? O pessoal... Poxa, tinha fundos aqui, tem fundos aqui no Brasil que são só dólar. Você compra o fundo, paga a taxa de administração só para ter em dólar. o dólar. Então, é por conta dessa visão do pessoal utilizar o dólar como investimento.
0: E acho que é bacana que, assim, a gente contando um pouquinho agora na história de assessor, quando nós entramos, né, a gente comprava o fundo dólar, porque não tinha, não tinha tantos mecanismos para a gente Exato. investir fora do país. A gente chegava a alocar dentro das, das carteiras o fundo dólar. Né, que o cliente, geralmente era uma demanda mais do cliente no início ali. Teria proteção, enfim. Isso há 3, 4 anos atrás, né? Então como o mercado também se revolucionou, né? Hoje tem diversas plataformas que conseguem ali auxiliar o cliente na hora de mandar e fazer essas escolhas né, do investimento.
1: É, hoje a gente tem corretoras lá nos Estados Unidos, corretoras americanas voltadas 100% para atender brasileiro. Isso é um baita negócio. Facilitou é, muito. Para né? abrir conta não precisa ir para lá, não precisa mandar documento para lá. Não precisa ter conta residência ali. lá, né? 0000 zero, 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 zero. e é 100% moldado para a gente em português. É até nada. Na, uma das dificuldades, né? Era o câmbio. Poxa, eu tenho que ir numa casa de câmbio para mandar o dinheiro para o banco lá nos Estados Unidos. Ou
3: preciso ir para o meu banco passar minha conta lá fora.
1: Hoje, hoje é o Pix, integrado. né? O Pix, é tudo... você
0: consegue Exato.
3: E a documentação. Exemplo: ah tem que fazer imposto. Eu preciso saber o que eu declaro. Isso vem pronto também. Como que pé que tá isso nesse momento hoje. Poxa, o brasileiro que investe lá
1: fora, isso acho que é um ponto assim, que é, a, é a dúvida de grande parte do, do, dos clientes, né? O, o investidor brasileiro que investe nos Estados Unidos, ele paga imposto no Brasil, ele não paga imposto nos Estados Unidos. Então toda a nossa prestação de conta é com o Brasil, é via DARF aqui no Brasil. E aí tem plataformas hoje que nos ajudam nessa prestação de contas. Ah, não preciso mandar nota para o meu contador, né, fazer o cálculo de quanto tal tá o dólar. Poxa, eu ganhei aqui mil dólares. Mandei a 5,50, trouxe de volta a 6, ganhei... Ganhei mil dólares lá fora, 15% disso vai dar 150 dólares, tem que converter para reais e pagar a DARF aqui. Tem plataforma que já entrega tudo isso pronto, mastigado, sem custo. Então, isso é um diferencial e isso facilitou a, muito e a nossa vida.
3: Na, dentro do nosso escritório, a sua área indicando aonde, né? Quais os ativos, quais os melhores caminhos para cada perfil, cada objetivo. Então, desculpa não se tem mais, né? Vamos resumir é, talvez assim. Exato, é,
1: poxa, eu sou essa ponte aqui, mas sempre vai ter uma pessoa cuidando da sua carteira. Então, os assessores, da mesma forma que eles têm visão da carteira Brasil, dos investimentos Brasil, eles têm visão dos investimentos lá fora também. Eles conseguem te dar esse suporte. Poxa, ó, aqui está indo assim, assim, assado por conta disso, disso e disso. Eu acho que isso é o mais importante. Ter essa assessoria tanto lá fora quanto aqui dentro.
2: E nessa questão da facilidade que hoje é para investir lá fora, hoje o que seria um valor mínimo que a pessoa precisaria ter para poder ter acesso, abrir uma conta numa corretora como essa que você comentou?
1: Aí que tá, esse eu acho que é um dos principais movimentos também, né? Saiu daquelas contas multimilionárias que eram necessárias para, sem mínimo nenhum, é, dependendo da corretora, o mínimo ali é 200 dólares para fazer o câmbio, mas o investimento em si não tem mínimo nenhum. Hoje, inclusive, né na nossa bolsa aqui, você tem que comprar a unidade inteira, então, poxa, tem que comprar uma ação tal, lá fora você consegue comprar fracionado, eu consigo comprar 0,38 de uma ação do empresa X. Então, fica muito mais acessível. Com pouquíssimos dólares, eu consigo fazer compra lá fora.
0: É, não é à toa que lá fora a gente tem um, 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 totalmente o inverso, né? Lá, eu acho que o número já pode ter mudado. É 95% das pessoas investem em corretoras e 5% deixam capital no banco. Aqui é o contrário, né? 5% investem em corretoras e 95% deixam capital em banco. Então, acho que é um ponto também que mostra a diferença do, né, da maturação do mercado. A gente poderia falar um pouquinho sobre os tipos de investimento, né? a gente já falou de tanto, mas acho que a gente pode deixar para um próximo vídeo, né Algo, fazer um fechamento. o fechamento, Tiago, a gente deixa isso para o... o Carlos está quase ali, já pergunta. É, é, esse
2: é o assunto que se a gente começar a falar, vai longe, mas aí no próximo a gente chama de novo o Diogo para participar aqui junto com a gente e contribuir com o pessoal de casa com esse assunto que cada vez mais vem ganhando força ganhando notoriedade que é super importante também né tá pessoal então se você gostou desse vídeo curte e compartilha com teus amigos para que esse conteúdo possa chegar cada vez para mais pessoas e não esquece de se inscrever no nosso canal até o próximo episódio valeu!